0: El día de hoy en el podcast de mymes 4 tenemos a una gran invitada, una amiga que yo ya conocía desde hace muy buen Y pues apenas empezamos como a retomar la plática de nuevo, ella es este, nutrióloga, está estudiando la carrera Y aparte fue campeona en el fisiculturismo y pues también ha hecho un poco de modelaje y así Y el día de hoy tenemos a Dani Guillén
1: Hola, no sé ni para dónde ver porque soy novena
0: en esto. Ah, mira, ahí está la ya, cámara. Ahí está. Ya Abajito. Estoy
1: hola, hola. Bueno, pues soy Dani Guillén, soy estudiante de nutrición y competí en fisicoculturismo un tiempo. Ahorita estoy en descanso. Yo creo que dos años sin competir, pero estamos en el trans de volver otra vez.
0: Oye, ¿qué es lo más complicado de entrar a ese mundo del fisiculturismo? O sea, ¿cuál dirías que es parte de lo mental y todo eso? ¿Cuál dirías que fue el mayor como problema? O? No sé.
1: Yo creo que el mayor problema para mí fue, al principio no fue tanto la dieta, o sea, no fue la alimentación, uh -huh. no fue la alimentación ni nada de eso, sino que el, que todo el mundo entendiera lo que yo estoy haciendo, o sea, el por qué, ¿no? Porque siempre preguntaban de, ¿y qué vas a ganar? ¿Y te van a pagar? ¿Y cuánto dinero? Y aquí no era por dinero, o sea, únicamente es por pasión al deporte y listo, ¿no? O no hay alguna federación que te apoye, no hay ningún recurso que te apoye, más que tu propio dinero y tus papás. Entonces eso fue como que lo más difícil y que lo entendieran mis papás, ¿no? o sea, que lo estaba haciendo por puro gusto. Ah,
0: entonces lo más complicado era hacerle entender a la gente pues por qué lo hacías, ¿no? Prácticamente. O sea, porque la otra vez estaba un video de que, por ejemplo, las bailarinas de ballet, hacen que toda su familia se convierta en bailarín prácticamente porque uh -huh. la comida que los horarios de ejercicio uh -huh. y esto y así dependiendo y si son menores de edad pero en tu caso ya eras mayor de edad cuando lo hacías no
1: yo empecé a los 16 años entonces pues todavía era que no me acompañaba mi mamá al gimnasio ni nada pero sí no sé si tenía algún chequeo con mi coach o comprar los bikinis y todo eso me acompañaba mi mamá y digo hasta la fecha porque soy muy unida a ella pero sí es como de mucho cuidado porque es, es un deporte que obviamente vas a enseñar el cuerpo, claro que sí, y mucha gente lo puede malentender, ¿no? Obviamente la familia, es, o sea, la familia externa, uh -huh. como que, ay, no te, no te reña tu papá por salir encurada. Oh, sí, porque son
0: bikinis súper sí, claro. delgaditos y bien chiquitos, y aparte el bronceado, el bronceado y todo eso. El bronceado,
1: y estar en tarima así, que te vean todos, te transmiten en vivo en la televisión, bueno, no en la televisión, pero en la computadora y todo. Y era como que, ¿no te da pena? Y yo, no. O sea, yo fui como que siempre muy liberal, ¿no? En esa parte.
0: Ok. ¿Y por qué te nació eso? O sea, ¿cuál fue? ¿Qué viste? ¿Viste en YouTube de estos videos motivacionales o cosas así?
1: No, me nació porque yo ya hacía gimnasia artística desde antes. O sea, yo ya traía okay. la disciplina de... Ir. Pues este igual obviamente ahí los la, los leotardos son enseñar la pierna y todo o sea por eso no me daba pena mm. eh, leotardos igual bailaba en una academia de baile salsa y todo eso mm -hmm. entonces ya traía la disciplina de hacer deporte estar en una actividad entonces me fracturé porque me peleé en la secundaria con sí. una niña y me fracturé la mano, entonces... ey, okay, pelionera. Sí, entonces cuando me fracturé, pues obviamente quise regresar a gimnasia y ya no podía, o sea, ya era el impacto muy fuerte, ya no, mi mano ya no daba para más. Entonces yo ya me empezaba a atrasar, o sea, yo estaba en la parte digamos, de las avanzadas uh -huh. y cuando me intentaba reincorporar, pues ya no podía. Entonces dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para mmm, distraer mi mente. Entonces dije, voy a entrar al gimnasio. Entonces me metí al gimnasio y ahí un chavo que era entrenador me dijo, oye, bueno, pero para dar la casualidad que yo justo acababa de ver videos así de, de chavas super mamadas en bikini. Yo dije, ay, no, nunca en la vida voy a hacer eso. O sea, no voy a llegar a, a poder hacer eso. O sea, estaba súper estaba lejos para mí. O sea, sí me gustaba, pero estaba súper lejos para mí. Entonces justamente el chavo me dice, oye, ¿no te gustaría competir? Y yo, por favor. Y ahí digamos como que el gancho fue... Es que miras si y compites, este, te pueden patrocinar varias marcas y así. Te puede ir muy bien, tienes todo. Yo dije, o sea, yo como dije, ah, será algo tipo modelado o así. Uh -huh. Y dije, bueno, vamos a probar. Y ya de ahí fue que empezó todo.
0: ¿Y, y si te, se te cumplió todo eso que te decía que si te iban a patrocinar y cosas así o no?
1: Es que no es como que te lo den. O sea, no es como que compites y ya te damos patrocinios. Todo depende de tu de lo que transmitas a la gente ¿no? yo por ejemplo en mis redes sociales son, soy como eh, trato de llevarlos día a día conmigo platicarles lo que hago contarles mi experiencia qué me funcionó todo eso trato de compartírselos a la gente entonces obviamente las marcas eh, que te quieren patrocinar pues quieren que su producto su servicio lo que ellos ofrezcan llegue a más alcance ¿no? entonces no se lo van a dar a un competidor que no que está súper ausente en las redes sociales a que sea yo que les comparto todo ¿no? entonces todo depende de cómo te muevas tú en redes sociales entonces yo me moví luego luego porque a mí ya me encantaba compartir todo con la gente uh -huh. entonces dije me fue bien o sea me patrocinaron ahí o sea
0: eso te ayudó a tener más seguridad y enfocarlo más en tus redes sociales y aumentarlas dirías que eso fue lo que te ayudó a subir tus números
1: ajá exactamente sí eh, patrocinios de marcas de suplementos de Estados Unidos de ropa colaboraciones. O sea, eso fue lo que me hizo llegar a más alcance.
0: Qué padre. O sea, realmente la clase de, de esa persona que te dijo, pues vente a ver qué anda. Te cambió prácticamente sí, la vida al 100%. Era.
1: Porque mi sueño siempre fue ser influencer. O sea, yo, o sea, Ay, yo quiero ser influencer. Yo quiero este. O sea, eso hasta ahorita, no? Yo digo, quiero transmitir muchas cosas. Quiero ser actriz. O sea, quiero aparecer en la tele. Como que todo ese tema de la farándula me encanta. Entonces, yo siempre soy de la idea de que todo lo que decretes se te va a cumplir. Entonces, lo anhelaba tanto que se me ha ido cumpliendo poco
0: a poco. Pero, pero la verdad es que sí lo has hecho bastante bien porque podrá, he visto muchas, por ejemplo hacen fisiculturismo pero no le meten tanto a sus redes sociales y no tienen exacto. ese alcance ni eso, pero yo me he dado cuenta tanto en historias de Instagram como en las de WhatsApp uh -huh. que muchos te mandan mensaje y que gracias y sí, los ayudas bien. y les cambias, pues ahora sí que es su estilo de vida prácticamente sí, exacto, porque entonces está muy
1: padre aparte de, de yo ser obviamente atleta y paciente en algún momento yo también ejerzo como eh, nutrióloga como coach entonces yo siempre les digo que les predico con el ejemplo, o sea yo no les voy a, a decir a ver cómo es saludable eh, hace ejercicio todo esto si yo no lo estoy haciendo si yo me la paso eh, tomando comiendo muchísimas cosas o estoy desnutrida o tengo sobrepeso o sea yo no, y no quiere decir que eso evalúe tu conocimiento y todo eso pero sí creo que tiene que haber coherencia
0: Sí, es no, lo tal. que hablamos de la coherencia. O sea, Yo desde niño a mí me decían, no mientas, pero veías a la persona que mentía y era como, güey, ¿cómo te voy a hacer caso si tú mismo me estás mintiendo? Me estás mintiendo? Entonces uh -huh. que eso que haces creo que es algo que le falta a muchos nutriólogos porque yo sí lo he visto de, es que aunque estén delgados, delgadas o lo que sea, eh, pero sí también es como, pues si le vas a enseñar a alguien cómo a cómo comer, te pues enseñale también que tú lo estás haciendo para que vean los resultados y la gente de verdad claro, te crea y motivo. te vaya y vaya contigo porque hay muchos pero pocos son los que tienen esos resultados entonces la ventaja que tú tienes es que lo has sabido exponer que lo has hecho bien que tienes el físico y aplicas todo lo que tú les enseñas uh -huh. entonces está bastante cool
1: sí exactamente o sea tienes que saberte mover tienes que saberles llegar y sobre todo que vean que no es como ok voy a hacer una dieta y ya o sea todo va en la mente, porque a veces creemos que un trastorno de alimentación empieza por, no sé, por problemas del estómago de las ganas, pero en realidad todo viene desde la mente. Entonces yo siempre trato de ver cómo está la persona. Eh, a veces yo les pregunto datos como que ellos piensan que no son necesarios para mí, por ejemplo, su estado socioeconómico, todo ese tipo de cosas que claro que son factores para que yo pueda elaborar un plan de alimentación. Entonces, sí influye mucho, mucho el cómo te sientas tú, en tu autoestima, en la percepción de cómo veas tu cuerpo. Todo está en la cabeza. Y lo digo porque yo ya lo he vivido. O sea, yo ya tuve atracones de, de alimentación y todo. Ya tuve, no anorexia, porque pues nunca he estado así al grado de sentirme súper flaca, pero sí, digamos, vigorexia por el tema del fisicoculturismo.
0: ¿Qué diferencia hay entre la anorexia y la vigorexia?
1: Ah, la anorexia es que tú simplemente... Hay distintos tipos, ¿no? Pero que tú te veas como súper gordita en el espejo, súper, súper gordita, pero que realmente estás súper flaquita al nivel de que se te vean los huesitos, que estés desnutrida, que tengas anemia y todo eso. Y la se va más enfocada al, al ejercicio, o sea, al pasarte horas en el gimnasio con tal de que llegues a tu objetivo. Y aunque en el tema del fisicoculturismo no lo quieran ver como vigorexia sí es vigorexia porque a fin de cuentas estamos ante a una aprobación de los jueces, de alguien, de la gente, de lo que tú quieras, pero estamos ante a una aprobación. Y yo, por ejemplo, hubo una temporada que así, imagínate, tres horas de cardio más el entreno. Y, o sea, yo estaba quemando más calorías de las que estaba consumiendo. O sea, entonces, imagínate, el cuerpo es como... Obviamente estás quitándole, estás dejando, descompensando a tu cuerpo. ¿Qué va a querer después tu cuerpo después de esa racha? Recompensarse. Entonces, ahí entran los atracones de comida. O sea, todo lo que yo le quité, le restringí, ahí viene lo, el famoso rebote. Entonces, lo que pasa muchas veces con igual los famosos retos fitness, eh, los challenge, todo eso que hacen, que, ok, sí, te restringen y todo, pero después viene el rebote... Y, y obviamente empieza el, el, la depresión porque, ay, ¿cómo? Ya bajé de peso. Entonces ahora estoy subiendo. Entonces está la depresión. Eh, obviamente a nivel de salud pues también es dañino. Entonces toda esa parte yo trato de cuidarla mucho. O sea, cuido mente, cuerpo, salud, emoción. Y todo alma. Eso. Sí, hay alma. O sea, me entrego 100%.
0: Sí, totalmente lo que tú me dices. Creo que... A veces no pensamos y qué bueno que tocas el tema de hasta lo socioeconómico porque mucha gente dice, ok, me mandaron a hacer esta alimentación pero a mí no me alcanza para hacerme comprando esto y esto y esto. Y a mucha gente también luego no quiere hacer sus, estos cambios de vida porque dicen, no, pues la verdad es que si de, si empiezo a comer así voy a gastar más y apenas si me alcanza y no gano lo suficiente, no, pues mejor no lo hago. Y, y a mí ha habido pues varias amistades que también han hecho como esto de nutrición y también me dicen no, es que es muy importante también esto de saber sí. qué te gusta también porque también no está chido com no comer algo que no claro. te gusta para estar bajando de peso y nada más, o sea
1: la verdad es como... Aunque también déjame decirte que hay muchos pacientes que dicen no me gusta eh, o sea, la avena y yo ah ok, cómo la has probado no, pero así me dicen, no, es que no me gusta, la odio, la odio. Yo así, ok, pero ¿cómo la has probado? No, entonces mm -hmm. también siento que no hay que cerrarnos como que a probar otros alimentos. Obviamente, si eres alérgico, si eres intolerante, pues ahí sí, ni de pedo, no. Pero si no te gusta porque no lo has probado, pues dale una oportunidad. Ahí sí también entra.
0: Eso sí, a mí me pasa, estoy yendo con una con doctora porque me tenía problemas como del cortisol, que es la hormona del estrés. Mm -hmm. Y también otros del estómago, y así que andaba pésimo. Y si sí, tal cual me dijo, a ver, ¿qué te gusta? Ajá. Y ya me dice, no, pues esto y así y esto. Ok, vamos a limitar esto ahorita. No te digo que no lo vas a consumir, pero mientras para que podamos resolver estos problemas, lo vamos a dejar en pausa. pausa. Y nada más comen a lo mejor pollo y más verduras, porque tú no comes casi verduras. Entonces empieza a meter más y más y más porque. O sea, no te voy a quitar tampoco lo que te gusta porque también entras en otros en problemas y queremos erradicar ese problema del estrés como para, para ponerte más. más, ¿no? Entonces, el chiste es también eso, analizar mentalmente. Y, y eso va a mi siguiente pregunta. ¿Cómo lidiabas tú con tu mente en estos procesos de, de esfuerzo y dedicación muy, muy estricta?
1: Ahí era... Todos preguntan eso, así de, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y yo siento que entra la disciplina, o sea, la fuerza de voluntad la mente, el deseo que tengas de cumplir ese objetivo eh, yo por ejemplo ahorita no sé, todo el 2020 y 2021 por mitades yo sufrí mucho porque todavía yo, yo tengo trastorno de alimentación, pero ahorita ya está como más controlado, o sea yo me atracaba nivel o sea, terminando de competir eso no cuando yo me enfoco en competencia y hago todo al 100% porque yo soy de las personas de que quiero ganar.
0: Eres muy nah, competitiva. Nadie
1: me va a ganar. O okay. sea, no. O sea, yo a mí me encanta pues obviamente sobresalir y no... O sea, yo en todas las veces que competí nunca quedé... O sea, siempre quedé en el podio, ¿no? Entonces mi miedo era como... No mames, ¿qué tal si no este, llego?
0: Si a la siguiente no. ya no estoy ahí, ¿no?
1: Exacto, entonces era como que no, no, no. Entonces mi objetivo siempre estuvo bien claro. Creo que cuando tienes un objetivo claro, no, no lo dudas y ni tienes esa tentación de hacerlo. Pero eh, cuando terminaba esa parte, que es ahí el problema, ahí yo ya, lo, lo que les decía, el famoso rebote, ahí yo ya me, me engordaba, me atracaba, les digo nivel... Me acostaba en la cama para que me cupiera más comida. O sea, imagínate. yo siendo fitness...
0: ¿Cómo aplicas eso de acostarte en la sea, cama para que te quepa más
1: comida? Me refiero a que yo ya estaba súper llena, digamos así, sentada, parada. Ok. Y si yo seguía comiendo así, parada, me daba náuseas, ¿no? Entonces, no acostada, pues no sé, como que mi cuerpo ya no... No se sé, hacía la regurgitación, ya no se regresaba. Y me cabía, entonces... Ah, sí, o sea, imagínense qué nivel. Y yo lloraba, yo gritaba en mi casa sola. Y yo decía, es que ya quiero dejar de comer, ya quiero dejar de comer. Y tenía que llegar como, tocar a fondo, o sea, mal plan, para decir, ya, Dani, enfócate otra vez y ya, ¿no? Entonces, estaba convirtiendo en un círculo vicioso. Entonces, pues, porque era comer, o sea, descompensar a mi cuerpo y otra vez recompensarlo, pero como que a eh, extremos. Uh -huh. Entonces... Dije, no, tengo que descansar de esto, tengo que recuperarme a mí misma, tengo que perdonar a la comida y no estar peleada con la comida porque ya no quería salir a ningún lugar eh, fiesta, lo que fuera reunión familiar, porque iba a haber comida y se me iba a antojar, ¿no? Entonces era como que ya me estaba aislando. Dije, no, tengo que recuperarme, tengo que dejar esto y si esto es para mí, voy a volver, ¿no? Y ahorita ya es como, ya puedo estar en algún lugar sin prohibirme cosas como saludable porque me encanta a mí comer saludable no es como que yo te coma unos tacos eh, seguido o una hamburguesa no, o sea no me gusta me da asco pero no es este porque esté traumada ahorita sino porque a mí me gusta pero ya como lo que me, a mí se me antoje
0: ok entonces dices no te gustan ya los tacos porque ya tu cuerpo tampoco lo necesita justamente eso me decía mi doctora porque me decía a ti te encanta la pizza y te encantan las gomitas y los tacos pero va a llegar un momento en el que ya no lo vas a creer. Y me pasó porque cuando termino mi proceso de nada más comer literal pollo y verduras y ya, uh -huh. y párale de contar un día mi papá dice, no, pues vamos a ir a comer tacos y yo, ok. Ajá. Y al siguiente, vamos a ir a comer otros tacos. Y yo, ok. Ajá. Y al siguiente, ¿qué tal unas hamburguesas y unos tacos? Y yo, ok. Ya al cuarto día dije, ya no puedo. No, ya, no, ya, ya no quiero. Amo los tacos. De verdad los extraño un buen, pero también era como... Ya, mi cuerpo me está diciendo ahí va todo. Eh, vale. Ya, ya habíamos este, cambiado esto, Ajá, ya, ya no ya le encarrilado. Sí, ¿no? entonces eso me pasó a mí y se siente bien feo porque dices, verga, a mí sí. me gustaba comer esto y, y ya no.
1: Sí, pero eso es cuando estás en un o sea, como equilibrado, porque si de, no se sé, le restringes todos los carbohidratos. Obviamente tu cuerpo va a decir, quiero carbohidratos, quiero carbohidratos, quiero carbohidratos, y va a estar como que. Siempre digo que ten, que más bien está prohibido prohibir, ¿no? Porque se vuelve un
0: y lo prohibido se hace más
1: sí, exacto más, te da más ganas, más ¿no? Ganas, sí. Entonces todo se vuelve así.
0: Totalmente. Sí. No, sí te digo que pasó eso y sentí feo. y O sea, yo hasta tengo tatuado, tengo tatuajes de pizza. No. imagínate O sea, amo tanto la pizza que es que la, de parte la de mí y tengo un taco también tatuado y o sea, y así vamos agarrados de la mano porque somos uno mismo. O sea, la verdad. Los y ahorita tatuajes. ya no. ¿Qué?
1: Ya no
0: lo toleras. Los no, no, no. Sí, sí los tolero y sí me gustan mucho y, y aún los consumo, pero no a las mismas cantidades que lo hacía. Imagínate, cuando tenía ponle 15 años, 14 años uh -huh. yo llegaba a una taquería y así el primer, ya ni me preguntaban ya me conocían los primeros así me lanzaban 10 tacos no. 10 tacos de bistec terminaba de terminar esos 10 y me preguntan otros y ya me daban otros 5 llegaba a 15 y ya me volvían a preguntar oye ¿quieres más? la máxima cantidad que me comí fueron 18 tacos no. y antes también uh, lo que hacía era comprarme dos pizzas familiares y cinco tacos de pastor y me los comí yo solo, o sea imagínate la cantidad no, de, de pizza y de tacos sí, que yo comía sí, hace preocupada. años y pues yo dejé de comer verduras porque también me quedaba muy, muy solo en la casa a veces pues no estaba como esa comida de sí, mamá, de la abuelita o cosas así, entonces Ajá. dejas sí, de comer saludable, todo no sé si te ha pasado
1: no, fíjate que también la verdad que lo dices, entra mucho esa parte de la alimentación, o sea por ejemplo, mis hermanos que son doctores, pues a veces no tienen ni tiempo para comer. O por ejemplo, mi novio igual que siempre está en friega trabajando y todo. O sea, lo más fácil que comen es como pues comida rápida, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Y es la diferencia cuando tienes a tu mamá que te está preparando todo eso y así.
0: Sí, es, es como lo que dicen que cuando te vas a tu casa, cosas cuando extrañas pregues a, a, la a comida de mamá, mamá y, y si ha habido casos de vatos que ya se fueron a vivir solos pero siguen yendo a la casa de las mamonas para comer, o sea, entonces van a hacer eso.
1: Sí, no, o sea, es muy difícil esa parte y también en la cuestión de la dieta, porque bueno, cuando yo les mando es como que Dani, es que no me dio tiempo de comer, no me dio tiempo en la oficina y no sé qué. Y yo le digo, ok, pero a qué hora las preparas? O sea, tienes que, o sea, es que esto es de organización, de disciplina, o sea, o tienes que cocinar todas tus comidas, no todas, pero ponle, si sabes que vas a estar fuera de casa, en la comida, pues bueno, en la noche preparas tu comida o muy temprano para que te la lleves. A veces decimos, ay, es que no me gusta comer frío, ¿no? Pero también creo que para todos nuestros objetivos tenemos que hacer ciertos sacrificios o, o esfuerzos, ¿no? Que no todo va a ser de color de rosa, pero pues como dicen, si quieren azul celeste que les cueste.
0: Totalmente. O sea, siempre hay que hacer un sacrificio. En mi caso, a lo mejor en tu caso es como, ok, pues voy a levantarme y hacerme esto. En mis casos, yo quiero seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Me duermo muy tarde. Pero también hay que estar creando y creando para no quedarse ahí. Pero de qué te sirve tener todo ese conocimiento o todo ese avance si no, en lo, el... vas si no lo vas a aplicar? Entonces, si sí, tiene es totalmente lo que decíamos de la escuela, no de... de cuántas materias llevas tú, cuántas materias llevaba yo. Entonces, es más cuestión de acá de qué tanto te quieres auto exigir tú. Es... es totalmente muchas veces los padres, sobre todo, como que la cabeza, lo mental les das como que ahí no. No, no le hagas tanto caso. Pero es yo creo que lo, lo que mueve primordial. todo. Es lo, es lo más primordial, lo que le tienes que tener al 100%, porque si no tienes 100% tu mente, tu
1: mente no va a No vas a funcionar
0: nada. nada.
1: Exacto. Yo dije así cuando me di de descanso de las competencias, dije, o sea, digo, mi relación con la comida, pero todo está acá, o sea, en la mente. Entonces dije, hasta que ya esté bien o que obviamente nunca vamos a estar al 100% uh -huh. de felices ni nada y ni estables, Casi es la vida, yo creo que si fuera perfecta no sería divertida, pero si dije hasta que esté ya mejor, voy a decidir hacer esto o ya no, tal vez, ¿no? O sea, todo depende de cómo me sienta, qué tal si vuelvo a, a estar en esa disciplina, vuelvo a autoexigirme y todo, pero veo que realmente me pongo mal, porque obviamente son extremos, o sea, yo en nutrición y todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos, definitivamente el fisicoculturismo es un deporte pues no sano. Entonces es como ya que sabes que estás haciendo mal, pero lo haces porque tu deseo de ganar y por eso digo, entra la biorexia, tu deseo de ganar, de sobresalir, de ganar, o sea,
0: haces todo. ¿Cuál dirías que es lo mejor y lo peor de entrar a ese, a ese mundo del fisiculturismo?
1: Lo mejor, eh, crecer mm, mí misma, tener más confianza en mí misma, el saber que puedo inspirar, o sea, no sé, siempre a mí me gustó como que inspirar, como les dijera, era mi sueño que más gente me viera eh, y no tanto como para que me vieran así, ay, vean qué estoy haciendo, ¿no? Sino de que inspirar, motivar, y hace rato, creo que lo dije en mis redes sociales, motivar, o sea, que la gente vea que sí se puede, que yo a pesar de que he tenido problemas, o sea, todo, lo, todo lo he podido, soy una persona muy resiliente, ¿no? Eso fue lo bueno, como de que crecer mis redes sociales y llegar a más alcance y pues obviamente ser más disciplinada, etcétera, etcétera. Y lo malo, eh, pues que obviamente hay muchas envidias, pero yo creo que en todo ámbito, o sea, yo creo que en todo ámbito hay muchas envidias y siempre va a haber gente que no te quiere ver crecer, gente que te dice que sí te quiere ver crecer, pero por la espalda te está traicionando. Y también la parte de la autoestima, o sea, tú, yo me veía, todos me decían, estás súper flaquita, te ves bien bonita, tienes unas piernotas, y yo nunca estaba contenta con mi cuerpo. O sea, yo era como que, ay, no, ni me digas. Odio que me digan que... Bueno, ahorita ya no. Pero en ese momento, ¿no? Odio que me digas que tengo piernas grandes porque a mí me chocaban. Yo me enojaba. Entonces, ¿No, te,
0: ¿No te gustaba tener piernas grandes?
1: No. Fíjate, porque ¿Por qué? Uh -huh. a mí cuando yo iba a ballet de chiquita, mis piernas... No daban para cerrar en una posición. Ok. Entonces, porque estaban grandes a comparación uh, de las otras. Okay. Entonces era como que yo me traumaba, ¿no? Y después, unos amigos de la secundaria me decían: Ay, no, es que tienes piernas de trompo el pastor. <risa> y yo, ay, no, o sea, no me enojaba ahí, pero era como que, uy, malditos. Y este. Y ya cuando entré a las competencias, pues resulta que en la categoría bikini, que se llama así, las piernas son chiquitas, finitas, y mi genética es como de piernas grandes. Yo, por ejemplo, ahorita llevo sin entrenar cinco meses y mis piernas no es que estén flaquititas, o sea, se mantienen, pues, torneaditas, ¿no? Y no estoy entrenando ni nada. Entonces, mi genética es así, de piernas grandes, y por eso yo, como no encajaba, digamos, en el perfil de bikini, pero ganaba, <risa> este, me daba coraje, me daba coraje. Okay. Y ya, como que, pues, ¿qué más de peor? ¿Qué más de mal? Yo creo que todo eso que también te expones a que la gente te critique un poco más.
0: Sí, prácticamente tu trabajo es pararte a que te critiquen los jueces y, ah, sí, claro. y que te estén ahí viendo o sea, si pasas o no pasas. ¿Cómo influye en tu. No, bueno, no sé si tengas algún pensamiento feminista que pues, ya, menos la fecha de, de, de la mujer, crees que hay ese tema en ti de que está mal eso de estar criticando a las mujeres o en ese aspecto
1: sí bueno yo antes no era tanto de criticar sino como de compararme con las demás y digo creo que entra un poco el, pues la envidia tal vez yo no lo veía como envidia no o sea yo era como eh, algo normal no o sea, que, ah, o sea la critico pero me comparo no sé era raro pero yo digo que sí está mal, o sea, está mal en el punto desde que te empiezas a comparar, o sea, eso lo he ido aprendiendo poco a poco, a que tienes que aceptarte tal y como eres y obviamente no juzgar a nadie, que si fulanita se hizo esto, pues déjala, ¿no? Que si fulanita la cagó, pues ni modo, es pedo ¿a ti en qué te afecta, no? Entonces yo digo, ¿por qué criticar a la gente? ¿Por qué hablar? Y tanto en hombres y mujeres, o sea, yo no soy feminista, la verdad es que... Okay. A mí me chocan muchas personas que son feministas y no me meto en el tema porque es muy loco.
0: Sí, es un tema que puede tomarse muy mal.
1: Sí, no, y es que hay muchas personas que son súper extremas. O sea, yo soy como muy neutral. digo En mi casa hay, mucha, hay mucho machismo, pero... Eso no. Bueno, en mi casa es como una cuestión que tenemos en pelea, digámoslo así, pero yo no soy nada feminista. o sea, y Siempre soy como de que vive, deja que la gente sea, no critiques, no juzgues y ya. O sea, si no te está afectando a ti, si no te quita tu paz, si no te quita el sueño, güey, déjalo.
0: Totalmente. Creo que hoy en día esto de también lo de cancelar, de que si no opinas lo mismo que yo o que si no estás de acuerdo con lo que yo dije, o sea, te quieren cancelar ya por todo y, y eso está mal porque va a llegar un momento en el futuro donde tu opinión y tu crítica o tu pensamiento ya no va a ser válido. Y si lo dices, te van a, a multar, te van a linchar. Y vamos a volver a lo que era en la, la época de la Santa Trinidad, donde si tú decías que el planeta neta era circular, no, es que es plano No, es que ahora sí es plano No, es que es circular uh -huh. Y te quemaban, o sea, Muy ahora claro. es cancelar Ahí te quemaban, ahí sí eran te, te quemamos ar. tal y cual Y eso está culero porque, o sea Yo también soy partidario Y, y ya sé que, pues yo van a decir Tú eres hombre, tú no puedes ser feminista pero yo tengo una amiga que estudió derechos humanos y ella me ha enseñado un poco más de lo que realmente busca el feminismo y de que el machismo no está bien por eso. Y así a mí nunca me gustó. Yo, yo siempre lo he dicho. Yo he sido educado por mi madre y tú la conoces. Uh -huh. Y mi madre me, me ha enseñado mucho a respetar a las mujeres y que si están gordas, si están flacas, si son altas, si son chaparras, tú por el lado de quiénes son ellas. Y por eso nace este podcast, porque mi plan es... Que las, que las mujeres se den a conocer más allá de lo que vemos en Instagram. Claro. Entonces aquí a lo mejor tus seguidores, que la mayoría han de ser hombres o mujeres, quién sabe, en las estadísticas lo dirá, eh, pero muchas veces los hombres no te siguen por lo que tú haces, sino por el físico que tú tienes claro. y por cómo te ves. Uh -huh. Y el chiste es también que sepan quién es Daniela, quién es María, quién es tal persona, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es el plan de todo esto, de que los conozcan a ustedes y que las humanicen más que nada es que si sí vienen hombres y todo eso pero también hablamos de otros temas referentes a sí, sí, sí. a nada foto y por qué haces esto pero en mujeres me interesa mucho eso y por eso te preguntaba cuál era tu pensamiento si tú eras feminista o no eras más que nada por la fecha que es cercana sí,
1: sí, sí ya se viene y
0: entonces esa era como mi duda, duda?
1: sí, no pero yo soy eh, súper neutral en ese aspecto digo no no estoy súper bien informada de qué trate porque hay distintos tipos de sí ]ismo. hay diferentes y la verdad es que me hablaría al aire si yo digo yo soy esta ¿no? pero simplemente soy como muy neutral
0: sí, tú eres de lo que es correcto ¿sabes? O sea, pero o sea, me van a decir bueno que es correcto para cada quien digo
1: también falta que bueno muchas veces dicen como eh, te tiene que pasar algo para que te des cuenta y digo sí obviamente sí no o sea no sé si le pasa algo a mi hermana, a mi mamá, lo que sea, eh, pues ahí ya actuaré a mi manera, ¿no? Pero no digo que, no sé, es que hay distintos tipos, pero no me meto. Sí, es, es
0: un tema sí, muy, un complicado, tema muy complicado, y complicado y que seguramente esto van a sacarlo de contexto y van a decir, Ajá. y entonces, nada, es, es un pedo. O sea, el chiste de aquí, el mensaje es, sí, ella no lo es y yo no lo soy o nadie lo es o sí lo es es que, es que padre Exacto, que pero... da, sigan el como yo lo he dicho hasta en la religión o sea si tú vas a ser de tal religión hazlo porque a ti te nace porque tú sabes, porque tú quisiste, no porque te lo dijeron que tenías que ser y porque tú vas a dar el 100% de ti para ser el mejor católico, cristiano, budista, eh, terraplanista, lo que quieras. Sabes? O sea, si tú estás seguro de que es eso y para ti tu opinión vale eso y le vas a dar ese valor y lo vas a defender, defiendelo, pero con argumentos y defiéndelo sí. porque te nace a ti y porque es tuyo. No, porque era de mi abuelita, de mi papá y que se pasó por acá tuyo. y es tuyo. Exacto. Entonces eso es lo importante. A mí, yo, yo siempre lo he dicho, yo tenía dos opciones, seguir los pasos de mi mamá o los de mi papá. Uh -huh, Entonces yo. yo decidí los pasos de mi madre y dije yo no quiero hacer esto y seguí mucho a mi abuelo en muchas situaciones que también me han dicho que también hay cosas malas en mi abuelo, pero yo me quedo Uno con las buenas. tomar. Yo me quedo con las manos Si él fue malo, no me importa. O sea, qué bueno que cambió, que él dio lo que él era para ir, pero la media de la gente que habla de él ha sido excelente y con eso me quedo.
1: Claro. Entonces exacto, eso es lo que pero, nos tenemos bueno, que quedar. Sí, no, y yo igual es como... Tampoco digo que no defienda a las mujeres porque yo soy como que la primera en no ponerme loca, pero sí defenderlas en cuestión de cómo lo tomen, ¿no? O sea, porque yo he vivido, pues digamos, en un entorno machista entonces yo digo, güey, yo no voy a permitir que una mujer se deje o, o de mis pacientes que me dicen, no, es que mi novio eh, no me quiere por esto o no, es que no, eh, mi esposo dice que si bajo de peso no me va a querer, o sea, es como, güey, por, o sea, es tu cuerpo, es tu vida y no tienes que vivir para un hombre, tienes que vivir para ti. Entonces, obviamente está bonito tener un compañero de vida tenerlo en tus planes incluirlo en tus planes pero no pedirle permiso para los planes sí, jamás porque es tu vida y creo que las mujeres pues aunque estamos ya en el siglo XXI eh, están acostumbradas como que a la autorización de su pareja y no me gusta eso entonces yo trato como de no tanto siempre en mis pacientes porque sino en todas mis redes sociales de empoderar a las mujeres y saber que lo pueden hacer solas o sea yo a mi mamá a mi hermana siempre las motivo de que, digo las admiro obviamente pero trato de que sí puedes, tú puedes, o sea, todo lo que tú te propongas puedes hacerlo, o sea, siempre es, trato de hacer eso.
0: Es cuestión de actitud y el valor que te vas a dar a ti como persona, porque justamente aquí tenemos, tú conoces a mi exnovia, uh -huh. y no vas a mencionar su nombre, pero justamente me pasaba mucho eso, de que a lo mejor su mamá le decía pues muchas cosas, de que, ah, es que Dan tiene este, muchas amigas, modelos, mejor que tú. Y, y eso está... O sea, ¿y eso que era su mamá? Eso y, te baja la Y eso le baja la autoestima hija. muy cañón. Ah. Entonces, yo, yo, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado la cuestión del maquillaje. A mí me da igual si tienes maquillada o no. O sea, nada, es que sí, eso sí, tengo como, no sé cómo llamarlo. Nah, amigas psicólogas me han dicho que es como más porque... Para mí es una mentira. Ajá. De, ya cuando se maquillan demasiado así, pero exagerado, sí, pues para mí es como, no me gusta, ¿sabes? Siento feo. No, y
1: que lo hagan del diario. Dices, ay, bueno, vas a tener
0: Exacto. Este, unas
1: fotos, lo conchonas o así. Dices, bueno, va, maquillate, haz lo que quieras con tu cara, mm. ¿no? Pero pues así que lo hagas del diario, pues
0: no. No, y acá yo una vez le dije a mi ex, pues mira, la, o sea, si un día te quieres venirte pants
1: no me importa ¿Qué? o sea
0: si un día quieres este veneta súper arreglada pues nos arreglamos y andamos así si no andamos en pan si lo que quieras y yo me acuerdo que un día así ella no se quiso maquillar y me dijo que su mamá este pues sí la regañó que, que, no, que yo la iba a cambiar que por eso me decía raro. que así y se terminó maquillando y le dije pero a ver si yo estoy contigo y yo, a mí no me ti, importa por es porque quiero estar contigo No, no, no te estoy diciendo nada más. pero si sí hay novios que les dicen no, no hagas esto, no cambies, sí. no, no, porque, ah. porque porque pero es más la inseguridad no, es no, es tanto la de la de, de ella la porque ella, sí, ella quiere se cambiar. Genera
1: También, pero por ejemplo, a mí también pero responden en mis redes sociales, oye, no, ¿y y tu novio no, sociales oye no, se y por tu ¿Por, se no, se enojar. Y se enoja, qué o sea, es mi vida. Si ni mi, mi papá me anda regañando, ¿qué te van a andar regañando un novio, ¿no? Entonces uh -huh. es como, no, o sea, no, no te dejes de nadie, eh, no porque sea tu novio, yo siempre es como de que, ok, ¿y si se va, qué? O sea, si te deja, si te cambia, qué? No se acaba la vida, no se acaba. Hay el más peces ahí. Ay, exactamente, ¿no? <risa> Digo, o sea, obviamente te va a doler como un duelo que es normal en cualquier, cuando cortas un ciclo. Dejas la escuela, dejas el trabajo, lo que sea, te duele, ¿no? O sea, es como salir de esa zona de confort. Pero nada que no se pueda superar. Entonces es como que hombres y mujeres, porque también hay hombres que la pasan mal, claro que sí. Pero yo, yo, yo en la experiencia he visto en su mayoría mujeres que dependen más de un hombre y entra a la parte también económica. Ahí está toda Es que. Un cliché.
0: Es, es lo malo y lo que hablamos de que el que ahora sí que el que paga manda, ¿no? Y eso está mal. Porque ¿a cuántas mujeres no las tienen así en su casa de no trabajes, mejor cuida a tus hijos y ya? Pero eso es totalmente control. O sea, si quieres sobrevivir, yo te traigo el dinero y es lo que yo digo. Claro. Y eso no está chido. Sí. O sea, cero. Y yo te veo que eres una chica súper trabajadora, que te vas de viaje, que haces, que estás en consultas, que estudias aparte. Y eso está muy padre porque además de lo que estudias y llegaste a ser en el fisiculturismo, ¿qué más has hecho? yo veo que estás como en esto del trading y te ha funcionado muy bien a ti
1: espera antes de eso antes de cerrar ese tema eh, ay es que se olvidó y ahora
0: perdón me cortaste, perdóname me
1: cortaste la idea eh,
0: estábamos hablando sobre los hombres y que no los este no las dejan trabajar a veces ah, ya.
1: Así. que yo tengo mentalidad un poquito feminista porque muchos lo pueden ver así. Digo, no, no, no. Al contrario.
0: Yo pensaría no, que feminista. sí tienes un poco de feminismo, ¿Sí? pero del, del sano. Te digo, del tengo Noel de las dos de acá.
1: porque también soy de la idea de que yo sí quiero un hombre que también me mantenga. O sea, que me mantenga, que provea, prove, provea, provea, no, que, no, que sea de el proveedor, de, proveedor. De, de, de la casa y todo, pero que también yo pueda, o sea, que yo tenga lo mío, ¿sabes? Como que siempre está bien tener esa parte como que un sustento, ¿sabes? Pero saber que si te engaña te es infiel, tú le puedes decir adiós y ya, ¿no? Pero tampoco es como de que, no sé, una relación, un matrimonio de que, ok, tú tu mitad y yo mi mitad, ¿no? O sea, yo también soy como que a la vieja escuela, ¿no? De que, ok, el hombre provee todo y listo, ¿no? O sea, obviamente la mujer también va a poner, claro que uh -huh. sí, pero yo soy de esa mentalidad, la
0: verdad. A ver, ¿y qué piensas sobre pedir que la mujer pida que sea su pareja o matrimonio al, al hombre?
1: No. No, no sé. No, yo digo que no. O sea, yo nunca pediría... Es que también depende de la personalidad de cada quien, ¿no? Uh -huh. Pero yo nunca pediría que fuera mi ¿No? Es que más, ¿no? no.
0: Yo, por ¿No? ejemplo, si a mí me lo llegan a decir y me llegan con flores, diría, wow <risa> Mi sueño, ¿sabes? <risa>
1: porque Ay, porque
0: no. a mí sí me gustaría. Sí, sí, o sea, soy sí, de sí, sí. esos pocos hombres que... Yo soy bien llorón, yo veo películas y lloro y mi me vale madre si mi pareja, mi padre, mi abuelito me ve llorar. Todo, todo el mundo sabe que yo lloro con películas. Con pues ahí lloro con películas, puedo ver Monster Sing y lloro, ¿sabes? Y cuando se va gatito. Uh, ay, ay. gatito. entonces, o sea, yo soy muy chillón desde chiquito, y, y pero a mí yo siempre he dicho, Si ah, sí me gustaría que alguien me regalara flores. Sí. O sea,
1: Qué más por la experiencia. De sí, regalar Como lo pidieran, sí, ¿sabes? O sea, regalar flores sí lo haría, o sea, obviamente. Pero pedir así de que sea mi novio, que se casa conmigo, ¿no?
0: Es que, es que es muy... Aparte, en la cultura mexicana es como muy raro, ¿no? Que sí. eso pase. O sea, sí he visto videos en internet hacen, de, todo. no sé, de Europa y así, y sí lo hacen. Pero hasta aquí. lo
1: critican. O sea, tú ves los comentarios hay un chorro de hate así de que ay, no, no la quiere, o, o porque ella? Y, o sea, entra de todo. Es que
0: eh, depende del lado de donde lo veas. A lo mejor en los comentarios, en, no sé, en Facebook
1: es una pues, página es una,
0: feminista ¿no? es, exacto yeah, mujer, y a lo mejor la gupachi. mujer no es que no 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 la mujer no tiene que hacer eso pero tú ves a lo mejor comentarios en inglés y de Europa o cosas así y dicen no ah, qué chingón abuela. sí abuelo y, y qué padre y qué bonito y es como muy diferente la la cultura sí, culturas, la que nos han sí, enseñado sí, valía mucho
1: y también la educación de cada familia
0: totalmente es lo que hablábamos hace rato uh
1: -huh. sí o esa influye mucho mucho la educación que tengas desde la familia
0: Sí, acá, bueno, yo crecí con niñas, tal cual, yo crecí con niñas desde chiquito, a donde fuera todas eran niñas, yeah. tenía dos, jugar con ellas <risa> o encerrarme en mi mundo y que me molestaran nada más de repente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, pues voy a hacer dos un día sí, un día no, y ahí estábamos Exacto. platicando y siempre, la, a mí lo que más me gustaba de convivir con mujeres era que siempre tenían un tema diferente cada cinco minutos. Y un hombre no. Un hombre te habla de lo mismo, de tal cual la palabra. Así de viejas, así dicen, Ajá. del fútbol y de carros o videojuegos. Y es como de... Y eso ya lo hablamos
1: ayer y antier
0: y así. No sé si a ti te llegó a pasar de juntarte más con hombres o con mujeres. No,
1: y fíjate que yo siempre he sido más de mujeres. Yo me acuerdo que me preguntaba mucho en la secundaria o en la primaria que sí, a mí me caen bien los hombres, yo no sé por qué, no, me, no nos llevamos tan bien, o sea, y no porque me gustaran, o sea, yo, yo los buscaba, digo, y no porque me gustaran, sino porque ya yo quería llevarme bien con ellos. Y no les caía mal, no eran groseros, pero no era como de que, como, no sé, amigas que se súper llevaran con hombres, entonces, porque sí, tengo muchas amigas que ellas son como de que es, siempre se llevan con hombres más que con mujeres, ¿no? Y yo siempre fui como de que, ti mujeres, ti mujeres, no sé por tú,
0: qué. tú, por ejemplo, yo te conocí en la secundaria por mi prima Nahí. Uh -huh. Yo sabía de ti. Y pues también anduve con Leslie. Y ¿no sabías eso? con Leslie? Uh, a ver, no sé. ¿Ibas con Leslie? Leslie? Jacqueline? y ¿Leslie Hernández? Eh, no me acuerdo esa bueno, bueno Esa ex, ex. <risa> Apenas estábamos sí. hablando Y que según, según Dice No yo era tu Yo era tu primera Le dije No es cierto <risa> <risa> Y ahí nos Bromeando Con es Como de las secciones Que me llevo bien Ajá. Pero O sea Yo sabía de ti Pero no sabía Que eras así como Yo pensé que eras más Como de andar Hasta jugando fútbol No sé por qué
1: Sí jugaba fútbol De hecho O sea Sí Sí me llevaba bien Con los hombres Bueno también En la secundaria Yo tenía un novio tóxico Que no me dejaba hacer nada Ok. Que lo ah, no es cierto, no. Saludos, pero saludos. Y este, pero no no me dejaba hacer nada. Entonces yo creo que por eso me aislé. Y después me empecé a aislar porque ya me enfocaba en mi disciplina. Entonces, como que siempre me aislé. Y pues obviamente los hombres no entendían esa parte. Tal vez las mujeres sí. Entonces, por eso como que. Y tampoco he sido de, de muchas amigas nunca. O sea, ahorita, solo tu círculo. Sí, ahorita hasta la fecha, dos contadas con la mano.
0: Y sí, son bastantes sí. hoy en día, ¿eh? porque
1: sí, uh, el
0: que puedes pensar que hoy es tu amigo, mañana es tu enemigo, o, o el que te traicionó sí. con todo algo. Entonces, y tu mamá,
1: ella sí. siempre va a estar.
0: Totalmente, ahí, ahí estoy muy de acuerdo mi mamá, aunque no, no esté viéndola constantemente. O sea, si sé que tiene algún problema, pues trato de ayudarla. Que si luego me paso y ese es mi error, uh -huh. que yo soy muy frío, ¿sabes? Soy muy frío en muchas situaciones de analizar situaciones. Uh -huh. Y para mí es muy fácil así como, ¿ves que ¿para qué no hiciste eso? ¿Sabes? Sí, o sea, sí, sí. No. Y a veces se me olvida que... Pues que yo, somos yo, humanos, ¿no? Sí, que yo a lo mejor crecí Diferentes. de una forma diferente y mamá, ¿no? Entonces es como...
1: Sí, sí, sí. También tenemos que ponernos como que en los zapatos de cada quien. Por eso digo, es fácil juzgar, pero ya cuando lo vives... No sabes tú qué está pasando esa persona por detrás, ¿no? O sea, yo puedo decir como, ay, tan fácil, sube tu autoestima y ya, fácil, ¿no? Pero no es fácil, o sea, hay muchos factores detrás. ¿Qué tal si tu familia siempre te está diciendo, ay, eres una tonta, ay, estás gordita, ay, estás esto? O sea, también influye toda esa parte.
0: Totalmente. Yo, yo cometí el error y acepto mi error y se lo dije a mi mamá que cuando estaba, yo como en la prepa, yo le decía a mi mamá, osita, pero de cariño. Sí, sí, sí o oh, ajá pero de cariño le decía que estaba gordita pero de cariño y ya cuando adelgazó le dije perdón tal vez este si estabas gordita y a lo mejor era también tu estado pues, mental cosas así lo que estaba pasando y así y yo no no me ve, yo no imaginaba la calidad de mis palabras porque yo ella después me dijo es que sí sentía feo sí. y yo le decía pero yo te lo decía de cariño no era mi intención pero ya después ya que la vi caer delgazo, le dije si estabas gordita Exacto. perdóname yo no, yo no me daba cuenta de eso. Es el problema del costumbrismo, de que empiezas a ver a una persona tal cual, es y es de repente lo dejas de ver y vos cambia, y es como, ¿qué? Sí. Y me imagino que eso pasa en el fisiculturismo, de que de repente estabas muy flaquita, Blaquita, y luego gordita. muy gordita, y luego muy flaquita.
1: Sí. Por eso odio, de verdad, a las personas. Bueno, no, porque una de, mi mam una de ellas es mi mamá, uh -huh. que tal vez ella no lo hace como, de que, ay, mira, está bien gordita esta. No lo hace tal vez así como que en modo de que... Criticar. De víbora, ¿no? O sea, uh -huh. de criticar. Pero es como algo normal en la sociedad de que, ay, no, mi mente ya te ves más gordita. Ah, subiste de peso. Ay, no. O sea, yo odio cuando critican sobre el peso. O sea, o llegan y te dicen, ay, tienes un grano. O no sé lo que quieras. Ay, te ves más Bueno, grano?
0: bueno, es que yo soy de las que tienen un granito. Le digo, ¿me dejas exprimirte? Pero, <risa> ajá,
1: no, Y, o sea, es como de que, por ejemplo, yo también tuve acné. Tuve mucho acné en la okay. secundaria, en la prepa. Y es como de que, güey, tengo un espejo para verme todos los pinches días y eso es un problema con lo que yo lidio todos los días, como para que tú vengas a recordármelo, ¿no? Y así es con la gente, ¿no? O sea, ¿qué tal si ella está sufriendo problemas, problemas mentales en su casa, viéndose súper gordita, no puede dormir, lo que sea, y llegas tú y, ¡ay, te ves más gordita! Entonces es como de que, no, o sea, yo siempre soy de que si no tienes nada bueno que decir, no digas. No, pues, bo, va a criticar. Bo, voy, voy a aprenderme eso porque Exacto, sí. soy muy
0: directo. Eso es sí, mi, no, es no, mi problema. Y tú
1: lo puedes ver como que, ay, a mí me salgo X. ¿no? O sea, para mí es como, no mm. lo hago en mala onda. Pero la gente, tú no sabes cómo lo va a tomar la otra persona. Sí, o o sea, no sabes si tu comentario en la noche no la va a dejar dormir. Porque a mí me pasaba de que cuando me decían, ay, ya subiste de piso, ya estás más gordita. Mi mente era como que puta. O sea, ya, este, no sé en mi mente obviamente llegó a ay voy a vomitar voy a vomitar aunque sabía con estudios mal. con estudios que está mal aunque yo yo con familia de médicos yo nutrióloga no, sé que está mal en mi mente pasaba pero a veces la mente sobrepasa muchísimas cosas entonces era como de que qué hubiera pasado si esa persona no me hubiese dicho nada ¿no? si no me hubiese juzgado si no me hubiera dicho y aunque no lo dijo de mala onda pero lo hizo entonces, por eso siento... Sí,
0: su... así como diría H en tres metros sobre el cielo, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, <risa> tío. <¿Está hecho? risa>
1: Exactamente.
0: Totalmente. Es muy difícil hoy en día, y creo que con la pandemia, no sé, gente, ¿cómo te fue sí. con la pandemia?
1: Sí, no, ¿Qué, qué muchos trastornos de alimentación.
0: ¿Te, ¿Te pegó muy feo? A mí así? no,
1: porque yo estaba acostumbrada como que a estar aislada, a ser una niña que no salía, no salgo, pero sí entra la parte de, por ejemplo, la hueva. O sea, ya ella iba al gimnasio sola y era como que, ay, no, qué hueva. ¿No? O sea, ya no no, era, no es la misma motivación. A que, aunque no le hables, no seas súper amiga de la persona, pero mínimo un hola, buenos días, buenas tardes. O sea, como que el tener contacto con la gente.
0: ¿Sabes qué odio yo de los jeans? ¿Qué? A los entrenadores
1: Ah, sí, no Como los odio? De verdad <risa>
0: Son unos puercos Y si lo digo abiertamente Los odio mucho Si tú no eres así Te felicito Pero sí, son sí, unos
1: te puercos
0: ¿Te llegó a pasar a ti algo así De que te estuvieran acosando O algo así?
1: Creo que no Porque No, o sea Como que sí querían Porque era yo la chiquita era la nueva Obviamente 16 años 17 Todavía 18 Chiquita y todavía yo me considero chiquita. <risa> este, eres menor que yo, ¿no? Sí, tengo 22. Sí,
0: eres un Sí, menor. todavía
1: me considero chiquita. Pero pues como que sí, obviamente, van a intentar aprovecharse, ¿no? Y sobre todo, a mí me cuesta mucho decir que no. a mí O sea, me podrán ver firme eh, con autoestima, pero me cuesta todavía mucho decir que no ante muchas cosas, ¿no? Pena eh, con amigas, con todo, ¿no? Pero como que en esa parte sí es como... Por eso siempre estoy con mi mamá, ¿no? Así de que voy a una sesión de fotos, no sé, en lencería mm. y pues a mí me gusta llevar a mi mamá, ¿sabes? Porque Y no es tanto que desconfíe de la persona, pero pues hay muchas hoy en día situaciones que se pueden malentender, que uno no sabe cómo va a actuar la otra persona. O sea, hay muchas, muchas cosas.
0: ¿Has tenido algún problema en alguna sesión de lencería o
1: algo así? No, no, o sea, gracias a Dios no, nada más. Una vez un, un fotógrafo así me dijo como de que no quiero que venga tu novio. Y yo, ¿por? No, es que cuando están con su novio no se desenvuelven igual. Y yo, ah, pues no te iba a preguntar, güey. O sea, si yo lo quiero llevar, lo voy a llevar, ¿no? Y, o a mi mamá, ¿no? Si es que cuando están eh, solas las modelos, se desenvuelven más. Y yo, pues tal vez tengas razón, pero pues yo no quiero. Y tienes que respetar lo que yo diga, ¿no? Uh -huh.
0: yo, yo a mí siempre que me dicen, oye, ¿puedo llevar a alguien más o algo así? Le digo, nada más dime quién es. Claro. O sea, enséñame quién es para yo saber quién va a venir a la casa, ¿sabes? También claro, sí, o sea, no voy a dejar meter a cualquiera. Y yo, fíjate, la otra vez vino una chava, vino con su mamá y mi, mi hermana y mi mamá, Platicar. digo, mi hermana y su mamá platicando. Y yo, y yo le dije a la chava, ¿te quieres cambiar aquí en el estudio? ¿Te quieres cambiar allá en el, en el baño o allá con tu mamá? Como tú quieras. Y prefiero hacerlo aquí. Porque le da pena salir,
1: que la viera su mamá <risa> Ah, y, y,
0: y mi hermana y era así como de, Mejor así. ¿es que tiene? O sea, pues, al contrario creo que sería más, pero se sentía más segura aquí encerrada. Y yo uh -huh. dije, bueno está bien. Sí,
1: pues, sí, de cada entonces, eso
0: que... eh, estuvo padre, o sea, y la mamá la acompañó y después la mamá, no, pues yo también quiero fotos. Mira ah, qué, qué chido, o sea, está padre y qué sí. bueno que tu mamá te acompañe. Sí,
1: no, o sea, mi mamá es, pues se lleva bien con todas las personas con las que voy, eh, fotógrafos, de patrocinios que me han dado, de ropa, de bikinis. O sea, se lleva bien. O sea, yo creo que influye esa parte, ¿no? Porque si yo viera que mi mamá es enojona, amargada o que se desespera con el tiempo, así de que, este, ya, Dani, ya, 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 pues no la llevaría, ¿no? Tal vez yo me hubiese acostumbrado a hacer las cosas sola, pero yo ahorita soy muy unida a ella y es como que siempre está para mí. Que sí,
0: eso es cierto, eso del tiempo, porque una vez una amiga así me dijo, oye, ¿puedo llevar a mi amigo? Le dije, sí. Y ya llegó con su amiga y yo le dije, pero yo nada más te doy mis perspectivas que he tenido, ¿no? Y le dije, si sí, tráela, no hay problema, nada más que sea una amiga que esté consciente que nos vamos a tardar. Sí. Y, y tal, pasó. La chica a tal hora ya la estaba apresurando, no, todavía no sí, terminábamos. Y yo le dije, estábamos haciendo fotos y yo hasta le presté mi computadora para que hiciera su tarea. Ah. Le dije, si tienes cosas que hacer, hazlas aquí en, la, en mi computadora, la presto. Y ahí lo estaba haciendo.
1: Ajá.
0: Y y ya este literal yo estaba haciendo la foto y le dije ves que te dije que hay personas que ya, no, no aguantan tanto tiempo de ser sí, así y no. si tienen cosas que hacer
1: como si yo tuviera aquí a alguien de que ya ya o sea ya uno no se desenvuelve igual
0: exactamente y sí, esa también
1: influye esa parte
0: pero qué bueno que tu mamá yo digo yo no conozco a tu mamá en persona uh -huh. pero qué padre que tu mamá te acompañe y que no sea de esas pues mamás que están y, uh, bueno no, no sé cómo sea, pero a lo mejor tampoco es de las que. ¿Y por qué? Sí, porque aquello y por no. Eso no, no, ya, ya lo
1: entiende, sí, no. O okay. Tal vez me lo pregunta pero después, ¿no? Pero o sea, no así de que en el momento interrumpan ni nada.
0: Okay. Oye, oye, ¿cómo es tu así cómo te llevas con tu familia, tu círculo círculo social de todo lo que tú haces? ¿Qué dicen, qué, qué opinan?
1: Pues eh, mi papá lo aceptó muy bien desde el principio. O sea, yo tenía miedo porque, pues, él es médico y, pues, saben que los médicos son un poco cerrados. Uh -huh. Pero no, o sea, lo entendió así súper bien porque, pues, sabe que mi mamá está siempre conmigo. No, o sea, obviamente sí me cuida de que a dónde va a ir, con quién va a ir, a qué hora, o sea, todo, todo pues, esa su parte. Su princesa. Sí, claro, o sea, me cuida, ¿no? Pero tampoco es como de que no, Daniela, no subas fotos de bikini o oh, no. O sea, como que toda esa parte lo entiendo. O sea, si es abierto y liberal. Mi mamá, súper liberal también. Digo, tampoco es como de que ahí voy a enseñar algo que no. Y, y pues ya, no, o sea, no se enoja. Pero, y mi hermana pues también lo entiende. Yo por eso no decidí, más bien decidí no estudiar medicina, porque a mí me gusta mucho que la farándula, que el deporte, o sea, estar movida. No me gusta estar Encerrado. sentada en un cuarto leyendo, estudiando. No. Y yo, a mí eso mucho me... Me causó mucho en bajarme de autoestima porque yo me sentía como que la tonta de la familia, la que no hace nada, la, porque todos son médicos, ¿no? Entonces era como de que, puta, yo solamente estoy haciendo pesas, soy hueca. O sea, como que me la empecé a creer, ¿sabes? Porque pues sí se enojaban de que yo no hubiese estudiado medicina. Entonces, de, de repente dije, no, ¿por qué? Yo no voy a hacer algo que no me guste. Yo voy a triunfar en lo que me gusta y me está yendo bien, me va bien, o sea agradezco el, el ser fuerte en mis decisiones porque si no, imagínate estuviera estudiando medicina
0: no estaría aquí y estarías no. estudiando medicina infeliz exactamente Cos y lo que hablamos con mi hermana ella está ferrada que quiere ser médico militar y es como <risa> a la verga se está cañón y le digo va pero créetela hazlo bien aquí? y hazlo porque estás 100% porque y... sí pero si vas a estar que aquí que allá y eso mejor May no pierdas tu tiempo busca algo que sí te guste Sí. Pero mira, afortunadamente, así como tú, qué bueno que soy fuerte en mis decisiones. Ella también a, su, a los 16 años ya estuvo en un este viendo un parto así en una cesárea Púchale. y le explicaron. O sea, está cañón. O sea, Ajá. qué padre que o sea su edad. Ya lo hizo y, y estás y ahí. Dijo, Ok, si ¿sí es lo mío, y para Exacto. eso la llevaron nada ¿no? más para ver, para okay, ver si sí
1: era si la sí que quería. Y
0: a lo mejor, y tú ya tengo un tío que le pasó que él quería ser veterinario a fuerzas a fuerzas a fuerza, y no le gustaba ensuciarse <risa> y el profesor le dijo vete de aquí sí.
1: le dijo vete de Digo aquí que después te vas adaptando no porque mi hermana es como de que pues no sé le bueno mi mamá creo que cuando era enfermera le daba asco que la sangre nada ¿no? No o sea, y todo, pero pues te vas adaptando, ¿no? O, por ejemplo, las popos de los bebés o pues todo lo que conlleva la medicina. O sea, es de todo, de todo, de todo. Y te acostumbras, te acostumbras.
0: Si sí. hubieras tenido que a fuerzas, a fuerzas estudiar medicina, ¿qué, ¿en qué especialidad, especialidad. te hubieras ido?
1: Pues es que ahí, por ejemplo, mi hermana, cuando inició, ella decía, yo quiero ser pediatra, amo a los niños, amo amo todo. Uh -huh. Pero ya entrando ahí al, a los campos y todo eso, rotando, bla, 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 me dio cuenta que no, no quería. Y es anestesióloga.
0: Oh, bueno, es estudiando peligroso. También. Sí.
1: Es difícil. Entonces yo no sé. La verdad es que no tengo ni idea. No, es como que algo así. Obviamente tal vez me enfocaría un poco en la belleza, por ejemplo, en dermatología. Digo, a ser interna, y luego dermatología. Cirujano plástico, sí, de plano no. Pero... Algo
0: así. Yo lo único por el cual se me hubiera ocurrido estudiar medicina era para estudiar derma y nada para exprimir barritos. Es, un, es algo que me gusta hacer y es no, yo a mí divertido, ¿sabes?
1: Me llamaba porque sabía el problema que yo tenía, cómo sufrí con mis granitos desde uh -huh. yo creo de las de la primaria. Sí. Yo dije, pues quiero ayudar a la gente. ¿Y desde
0: la primaria te salieron Sí.
1: Granitos? Sí, o sea, si yo tengo genética de, de, de pues, mi papá, de granitos, mis hermanos, todos, y más problemas hormonales, entonces imagínate, un boom. Entonces yo era como de que le sufrí, entonces dije, quiero ayudar a personas, ¿no? Pero pues no era mi hit. Okay. Y pues aquí en la nutrición también entra la parte de que obviamente todo empieza desde adentro. Entonces pues como comas también influye mucho tu... tu este tu, ¿Cómo se va a ver tu piel?
0: ok. A mí me decían, yo también tenía muchos granitos y me decían que, como me los había quitado y era pues nada más empecé a tomar agua uh -huh. y a ah, comer más sabía. saludable. <risa> uh -huh. Ya no tantas papas, ya no tanto comía chatarra y uno se me quitó.
1: Sí,
0: también obviamente me quitaba los granitos <risa> cuando me bañaba con agua caliente, <risa> ya me los quitaba y ya, pero sí. nunca fui como a un derma como tal. Sí,
1: no, y yo, eh, Obviamente me cuido bien como saludable y me siguen saliendo. O sea, no tengo mi piel perfecta, pero ha mejorado a como yo la tenía antes, claramente. Uh -huh. Qué cool.
0: Y oye, ¿qué, ¿qué planes hay ahora de que has alcanzado una gran cantidad de seguidores, que sigues con todo tu trabajo, la carrera? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus metas?
1: Crecer obviamente más eh, para... Obviamente llegará más alcance de pacientes de nutrición, claro que sí, ayudar a más gente y todo. Pero también lo que me habías preguntado hace ratos antes, estaba en trading, pero ahorita estoy únicamente en la cuestión de las apuestas deportivas. ¿Puedo platicar del trading?
0: Claro que puedes. Eh, Mientras no nos invites. No, ah, no es cierto. Ah,
1: los voy a invitar a su negocio. No, no es cierto. Sé
0: tu propio, su, tu propio, sé tu jefe, propio eh. jefe.
1: No, y digo, no critico porque lo hice, pero nunca lo platiqué así. Todo influye en cómo lo haga cada persona. El trading sí funciona, claro que sí. Es algo que ahorita se le está dando mucho boom que a las criptomonedas, todo eso. Y claro que sirve. Pero muchas empresas están enfocadas a a vender o sea por ejemplo en las que yo estaba era como de que ok yo quiero aprender trading ¿no? pero yo también tienes que entender que bueno no tú o sea toda la gente que hay cualidades para ciertas personas ¿no? yo para las matemáticas para los números soy asco o sea a mí odio las matemáticas yo no quiero o sea y en nutrición sí este, sí ves muchas fórmulas y todo pero es como sustituyes y ya ¿no? Uh -huh. pero en estadísticas y todo eso yo no entonces, este, dije, yo le voy a sacar potencial a lo que yo puedo dar, que son las ventas. Obviamente, pero para saber yo qué voy a vender, tengo que conocer mi producto, mi servicio, lo que sea. Entonces, yo me fue muy bien, yo creo que un año y medio y todo, pero yo me di cuenta que la mayoría de los líderes, así se les llama, eh no sabían qué estaban vendiendo, no sabían que era de trading. Tú estás vendiendo trading, pero no lo haces. Y es como, vamos a lo mismo, no estás predicando con el ejemplo, ¿no? Entonces, este... Y no me gustó la parte tanto de que la gente estaba invirtiendo mucho y no estaba ganando como... Eh, no, nunca se les promete nada porque no se puede prometer nunca dinero ni nada, pero no como tú le hacías ver esas expectativas. Entonces, a mí, yo soy de corazón de pollo, no soy como muchas que estaban ahí que les valía, o sea, les valía a la gente que perdiera su dinero. Yo me ponía a pensar mucho porque a mí me ha costado... Yo no tenía antes ni para salir al cine, ni para invitar a mi mamá. Yo antes peleaba, de hecho, con un exnovio por ese tema porque era como que él me decía, güey, las relaciones de dos. Y yo sí, pero yo no puedo darte, no tengo, no tengo dinero, ¿no? Entonces, este... Yo sé lo que es no tener dinero ni para ir al cine. Entonces, pues, para que venga alguien a prometerte que vas a ganar tal, que vas a duplicar tu dinero y bla, bla, y, y que no sabes qué hizo la persona para conseguir ese dinero y quitárselo, era como que no. O sea, ya no puedo con esto. Los primeros meses sí estuvieron ganando mi gente, o sea, digamos mis socios, así les decíamos, o sea, la gente que entraba conmigo. Pero después ya estábamos como que bajando el nivel, bajando todo. Entonces dije, no, o sea, yo no voy a estar en un lugar que solamente estoy haciendo ricos a los de arriba. Que claro, todos decimos que no es una pirámide, pero creo que en todo es una pirámide, en todo, todo, todo lo que puedas ver. No o sea, Hasta una
0: empresa normal es una pirámide porque está la cabeza, está así. Pero a lo que hoy en día se le dice como esto de la pirámide es justamente esto enriquecer al, nada más al de arriba sí, porque exacto, los de abajo no están sosteniéndolo a él claro. eso es como el, lo de la pirámide y
1: si puede haber eh, casos que por ejemplo haya yo por ejemplo estoy acá en una pirámide uh -huh. y que yo esté hasta abajo y gane más que el que está arriba sí puede haber casos y la persona no trabaja pero si ellos saben acomodarse saben cómo moverse a fin de cuentas no va a ganar este pero el que está hasta más arriba sí va a ganar o sea, sea como sea sí va a ganar más ¿no? Entonces, uh -huh. había gente de verdad que yo, no sé, yo les digo sin corazón o no sé, porque no les valía quitarle el dinero. No le quitan porque no los estás obligando, pero sí darles falsas ilusiones. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Y, y mucha gente lo hace. A mí a veces me escriben muchos de que, Dani, es que mira, tengo este problema. Eh, y yo nunca les voy a decir, ay, sí, te presto dinero, porque no presto dinero. Me lo han pedido muchas veces y es como que, bueno no. O sea, es uh -huh. un mal, no. Entonces, pero sí te puedo dar las herramientas para que lo hagas, uh -huh. pero no te estoy prometiendo nada. Todo es también en base a tu esfuerzo, tu dedicación, porque nadie te va a dar peladito de la boca. Y lo que hacen es como de que tú no tienes que hacer nada, solamente te metes a esas aplicaciones, haces esto rapidísimo y ya, ¿no? No. Y, por ejemplo, ahorita hago lo que es apuestas deportivas. Digo, por eso yo decidí salirme de eso para entrar a otro mundo en lo que yo también pueda ayudar a la gente, pero no a no tanta inversión y no a costa de que estén conectados eh, todo el tiempo, quitarle su tiempo, mucho dinero, ¿no? O sea, ahorita únicamente, por ejemplo, mi novio es el tipster, que es la persona que analiza el mercado de los deportes y yo, pues, obviamente le ayudo a, a promocionar. Obviamente yo también apuesto, ¿no? O sea, yo también hago las apuestas y que a mí me daba miedo. O sea, yo era como que odio perder, y odio perder sí, dinero. Sí, sí. Pero tienes que entender que a veces en cualquier inversión en todo negocio vas a perder en algún momento porque pues todo es a prueba y error entonces no, no te digo que ahí en todas las apuestas ganamos no o sea porque a veces son factores que no sé que un jugador se lastimó se fracturó bla bla, bla
0: sí hay, y, hay, y hay cosas exógenas que no van a estar en tus manos en tus manos o sea son problemas que están fuera de tus manos y que a lo mejor el jugador era el mejor iba bien iba corriendo iba a notar ese gol que te iba a hacer ganar pero alguien le se le metió y le rompió la pierna, pues sí, vale. ya valió. Entonces, ahí es donde eh, Pero, afecta. Sí. Que justamente dices, el trading funciona. Yo he visto casos en, en muchas situaciones que dicen, sí funciona, siempre y cuando también investigues. Mucho. Que sí. es como todo. O sea, si tú estudias una carrera, no esperes que nada por haber estudiado Ay, la no, carrera, grande. ya va ya vas a ganar los millones. No, mm -hmm. va, va todo. O sea, yo siempre le he dicho a, a mi hermana, a mis amigos, a todos, o sea... Todo esto que ustedes están viendo y ella lo está viendo, que dice, no, es que esto se prende con Google, y esto acá, y esto y allá, y que yo estoy haciendo los cortes directamente aquí. O sea, eso no me lo enseñó la escuela. Uh -huh. Yo tuve, y te lo dije, yo tuve que enseñarle a mi profesor cómo hacer esto con bajo presupuesto. Exactamente. Y, y eso no te lo enseñan. Entonces, eso es ya conocimiento de mi parte, de estar investigando, de desvelarme, y son sacrificios que yo claro. he decidido tomar para aprender esto. Igual en este aspecto, el trading te funciona siempre y cuando tu tú lia. también lo investigues, porque tampoco nada es gratis y sí, nada no. es de
1: acá. Y, y tienes que dedicarte, o sea, yo, yo veo como el trading como una carrera, o sea, es una carrera que le tienes que dedicar tiempo, práctica, sobre todo, porque no es como que, es como en todo. Tú puedes tener la teoría, viene toda la teoría, pero si no lo practicas, no va a funcionar. No
0: funciona nada.
1: Entonces, y en las apuestas es súper diferente, o sea, es que muchas veces me preguntan como de que ahí es lo mismo. Y digo, no, no tiene nada que ver, porque las apuestas es no al azar como tal, porque todo está hecho en base a pronósticos, pero sí es como yo lo veo más para divertirse. O sea, que no lo vean como una inversión, como un negocio, que lo vean como un hobby, porque tú tienes que tener, tú tienes que tener un dinero que estés dispuesto a perder. O sea, si tú vas a apostar con un dinero que no estás dispuesto a perder y te vas a enojar, vas a hacer berrinches, no, no lo hagas, no apuestes no hagas. y ya. O sea, si es un dinero que lo tienes estimado para comer, pues no lo apuestes. Entonces tiene que ser un dinero que tú, digamos, lo des por perdido y que se multiplica bien si se pierde bien, pero que tú no le vayas a echar la culpa a la persona que te está guiando porque obviamente, digo, también hay muchos, mucha gente que es escandalla y que quiere hacer negocio con eso, pero yo por eso decidí hacerlo sola, digo, con mi novio, pero para que no haya una empresa de por medio, porque yo soy una persona súper transparente y que les digo, me gusta que la gente crezca en todos los aspectos de su vida y que sé lo que es no tener dinero ni 200 pesos literal. Entonces este, trato de ayudar a la gente de la manera más transparente y más real que se pueda.
0: Sí, yo, yo he visto varios youtubers estos que hacen inversiones y ellos también tal cual te dicen, yo les estoy dando las herramientas para que ustedes investiguen más allá. Si les interesa, yo nada les doy lo que yo investigué y yo, y yo lo pongo a prueba con mi dinero. Entonces lo, lo ponen a prueba, lo hacen así. Ah, sí funciona. Pero de todas maneras, no te estoy recomendando que inviertas claro, en esto. O sea, exacto. si tú quieres y lo quieres hacer aún así, es adelante. Tu Pero es tu propio riesgo. Y hubo y un, un youtuber que se llama Adrián, Adrián Science donde él él crea una criptomoneda uh -huh. así es una memecoin o shed coin así dicen algo así uh -huh. y él les dice no compren esto esto solo es para el video por favor de verdad esto no yo no estoy ganando nada con esto y hasta él dice miren vamos a vender todas mis mis criptomonedas que yo tenía y ya las quema o las vende no me acuerdo qué hace y, y parece que le dijeron a la gente compren y Ay. ahí van y compran y ves la gráfica que sube y está todo así también es la gente que sí, le está no. diciendo a ver esto solo es para que ustedes aprendan no es para que vayan y lo hagan es que y falta, después les quieren echar la culpa
1: falta mucha lógica a veces de cada uno o sea uno tiene siempre que ser inteligente lógico y también eh, pues a veces si te dan como que textualmente todo Creo que tiene que haber un criterio propio de que, ok, a ver, me dio esto, pues a ver, voy a investigar o voy a moverle, voy a indagar, voy a moverme. O sea, no esperar a que me den todo peladito y a la boca, ¿no? o sea, Exactamente. Es que no sé, el, el, un ejemplo burdo. Eh, mi mamá compró jabón y una esponja para lavar los trastes, pero quiero ver cómo se hace, quiero que me lleve las manitas. No, o sea, uno tiene que ser rápido
0: sí tienes que aprender ahora sí que hacer las cosas para poder en un momento tú exigir claro. es lo que siempre se dice el, el problema de muchas empresas que se quedan hasta por los hijos que nunca se metieron es eso que las llevan a la quiebra así Ajá, y que nunca sabían cómo era a lo mejor llevar las finanzas y cómo hacer esto cómo hacer la nómina o sea sí, y, y ahí la crear, pues, si no le sabes mejor no te metas así como tú dijiste y eso me acuerdo muy bien que un día acompañé a mi papá eh, al banco y yo escuché una plática allá a lo lejos que decían si no si este dinero no te sirve este, y no te va a doler perderlo adelante estás dentro esa es la mentalidad de un inversionista pero si tú tienes miedo de perder ese dinero y te vas a estar quejando en un par de días porque la bolsa bajó y, y, no, y no fueron los resultados que tú esperabas no es para ti Sí. O sea, tienes que siempre pensar para futuro
1: yo siempre soy como de la idea y que les trato de transmitir igual en, en cuestión de las inversiones, negocios y todo que no le eches la culpa a nadie o sea, todo lo que te pase a ti, todo lo que te esté pasando en tu vida es 100% responsabilidad tuya no culpes a tu papá a tu mamá al que te vendió tal por hacer esto ¿no? o sea, siempre va a ser 100% responsabilidad tuya todo lo que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que me llegaran a reclamar de que, ay, Dani, se perdió esta apuesta, ¿por qué? Es como que yo nunca te estoy asegurando que, que, es, está pasando, que, que va a ganar, ¿no? O sea, todo es al, no al azar, pero es un con base a pronósticos y nunca te voy a asegurar nada. Por ejemplo, igual en, en la cuestión de nutrición, Dani, ¿y me aseguras que voy a perder 12 kilos en un mes? es un número muy grande uh -huh. pero no o sea, yo no te voy a asegurar nada porque eso depende de ti yo te voy a dar tus herramientas y tú decides si las usas entonces todo depende de cada quien como las use no sé puede que tu papá te esté pagando la universidad toda la universidad la acabaste pero tú la acabaste copiando eh, que te pagaran por hacer exámenes digo que pagaras por hacer exámenes y eso no quiere decir que estés haciendo las cosas al 100%. No quiere decir que ya seas un buen doctor, una buena nutrióloga, todo. ¿no? Uh -huh. O sea, todo depende de ti, de cómo te muevas, de todo lo que hagas y de que sepas cómo utilizar todo lo que te den, todas las herramientas que te den.
0: Totalmente. Y, eso, y hay casos muy extra, así de que... Puede ser que sea el vato que nunca le echó ganas a la escuela, pero le fue bien sí. en la vida. Pero también hay que conocer el contexto de por qué. A lo mejor el vato no es era muy bueno. Gusta. Ajá, no era muy bueno en español, pero en matemáticas era un cabrón y, y geografía también era muy bueno. Entonces qué se hizo, pues geógrafo, astrónomo, no sé, algo así. Entonces eso. Yo.
1: <risas> Como yo, o sea, digo, a, a mí no me va bien, digo, no me va mal en la escuela, o sea, no soy una persona que saque seis o siete. Pero yo nunca he sido de promedio de excelencia y mis hermanos sí. Y, y a mí te digo, antes me daba así como que, ay, porque yo sí, ¿Por qué yo no. Pero yo decía, pues es que no le dedico el tiempo porque no me gusta. No me gusta. O sea, digo, no voy a hacer algo que no me gusta por simplemente complacer a alguien. Digo, también entra la parte de disciplina, de cumplir con tus deberes y todo. Y tampoco ser una conformista ni nada. Pero pues siempre tienes, tenemos que explotar nuestras cualidades. Yo creo que esa es la palabra. Tienes que explotar tus cualidades. Tal vez una persona no le iba bien en la escuela para nada, pero es súper bueno, tiene buena labia, digámoslo, para vender. O sea, es súper buen vendedor, ¿no? Uh -huh. O es súper bueno para jugar fútbol, ¿no? Pero es súper burro en la escuela, ¿no? Sí. Creo que tenemos que explotar nuestras cualidades.
0: Y el chiste es también encontrar, si tú no eres bueno en algo, bueno, buscar a la persona que sí lo sea y hacer un equipo claro. para que a lo mejor a ese vato le, o a esa mujer le falta algo que tú tienes y, a, él le, y a ti te falta algo que ella tiene ¿no? Exacto. entonces eso no es como Exacto, es el, el que abarca po, el que abarca mucho o poco, el poco hasta, hace, ¿no? sí. entonces el chiste siempre es como o sea tener como ese tipo de amistades y aunque a lo mejor no sean amistades fuertes pero sabes que puedes contar con esa persona para eso, porque también hay amistades que te sirven y yo lo he visto que para negocios y para los pedos, ¿no? O claro. sea, y, y entonces es como lo importante de, de empezar tú también tener un razonamiento lógico, como lo dices, de a ver, a mí, yo soy bueno en esto, pero esta persona es buena en esta. Quiero hacer esto, ¿me uh -huh. sirve o no me sirve? okay, Ok, mi tiempo vale la pena irme a un bar para ir a platicar con esa persona? Sí, ¿no? ¿Por qué? Y ahora sí, va, voy.
1: Exacto. Pero si
0: no, mejor no.
1: Por ejemplo, yo así con mi novio, ¿no? En el tema de las apuestas. Bueno, para los números, bueno, para las estadísticas, bueno, los pronósticos. Él es la cabeza de, digamos, el análisis y yo soy la, la de la publicidad, ¿no? Por así mm. decirlo. O sea, él no lo va a dejar de lado, pero... Si yo no soy buena en las matemáticas, en los números, ok, lo tengo ahí, ¿no? Y digamos que no fuera mi novia, fuera otra persona, pero lo voy a tener ahí, o sea, no hacer todo sola. Yo, por ejemplo, igual en la cuestión de nutrición, yo era como de que no, yo voy a hacer todo sola, yo voy a grabar mis videos, yo voy a hacer todo, pero a veces te das cuenta que no puedes abarcar todo y que, ok, se te va a facilitar más. Si inviertes un poco, claro que te va a costar, eh, digo, en tiempo y en dinero, pero tu calidad va a ser mejor, tu atención va a ser mejor. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, a ver, ayúdame a grabar este, unas rutinas para mis pacientes y todo, que yo las deje, no sé, guardadas en una aplicación, lo que sea, y ya eso les va a me va a quitar a mi tiempo en un futuro, que en el momento tal vez, ok, vamos a estar, no sé, una semana súper cansados, así, todo lo que sea, pero a futuro me va a quitar tiempo. ¿no? O sea, me va a hacer más eficiente mi trabajo y a mis pacientes les va a facilitar todo. Entonces, digo, es algo que tengo en mente y fue un buen ejemplo, uh -huh. porque es, es algo que podemos hacer, complementarnos con alguien más. Exactamente,
0: que ya esa fue la claro, plática que sí. tuvimos cuando Ajá. nos volvimos, que, Ajá, que mi mamá me dijo, que, bueno, ya te conocía, pero
1: hablamos Ajá.
0: ya nos conocimos bien en ese aspecto. Ajá. Sí, sí, me acuerdo que tuvimos sí, ese te digo, y
1: toda Imagínate, desde ahí lo tengo desde y ahí. todavía no lo he plantado, bueno, no lo he hecho, por pura desidia, pero ya, ya.
0: Y ya quedó grabado, ¿eh? Ya quedó grabado. Ya quedó grabado verdad, aquí que Daniela ya. ya dijo que ya se va a poner las pilas. Sí,
1: no, o sea, más material, porque pues siento que se puede facilitar. Es como te digo, te quitan más trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo a veces, uh -huh. yo soy de 24-7 para mis pacientes, o sea, yo les contesto, o, o de lo de las apuestas, o sea, me gusta darles la atención, ¿no? y yo voy manejando así de repente y, y, Dani, ¿cómo se hace este ejercicio? Y yo, chihuahuas, este no se lo mandé digo, porque si les mando luego algunos videos digo, ese no se lo mandé entonces ahí me tienes ahí en el carro manejando diciéndole a mi amado o quien vaya conmigo a ver, busca este ejercicio y mándaselo ¿cómo se hace? no entonces dice, si hubiese hecho los videos completos y si ya hubiese tenido mi aplicación, bla, bla, bla se te facilita toda esa parte
0: totalmente, yo creo que Digo, aquí yo lo hago, también si tú lo requieres, digo, no, a lo mejor no es conmigo, con otra persona, es muy fácil, grabas totalmente, lo dices una semana completa, te enfocas en eso y ya los tienes ahí guardados en a lo mejor una carpeta de Google Drive o en YouTube y ya, ah, mira, métete a mi canal y ahí los vas a encontrar fácilmente. Ajá. Aunque estén, los puedes poner hasta privados y además ah, sí. compartes el link. Y ya ajá exacto. O sea, esas son como las
1: facilita.
0: las diferentes formas, pero a veces, justamente lo que hacemos queremos abarcar todo y todo yo, todo yo, todo yo. Y me pasa a mí. O sea, yo, yo con esto somos
1: todo logo. O
0: sea, en este, por ejemplo, en este aspecto del podcast, pues es todo yo, no? Yo que hago la edición, la entrevista. Digo, y acá. pero está en tus
1: manos. No, es o sea, mi trabajo es, trabajo. es mi trabajo, pero si sí,
0: hay veces que te llegas y te saturas. Claro. Y, y yo sí de hecho si este, esto sale y da buenos frutos esto es para que después crezca y yo pueda darle trabajo a más gente pero obviamente gente que sepa que va a estar comprometida con el proyecto que va a estar ahí para Tienes, resolver algún problema y, cierto, que, y que lo va a hacer
1: bien gente similar a tus objetivos e ideales
0: exactamente oye como la última pregunta que tengo para ti es ¿ha valido la pena hacer todo lo que has hecho hasta el día de hoy y el por qué?
1: Ah, sí, sí lo ha valido completamente y no me arrepiento. Yo creo que es algo que todos decimos de que no nos arrepentimos de nada. Tal vez lo llegas a pensar en algún momento así de que, ay, cómo me arrepiento de haberle dicho eso. Pero yo creo que si no hubiésemos hecho que eso que hicimos en algún momento, no estuviésemos en donde estamos. ¿no? Entonces todo siempre es por algo. Yo digo, yo confío mucho en Dios, yo soy creyente de Dios y yo sé que Dios siempre tiene los planes para nosotros, Pero no se lo vamos a dejar todo a Dios, ¿no? De es que, ay, voy a esperar a que Dios me deposite un millón en mi cuenta, ¿no? O sea,
0: y es como tampoco, de, batón, poco, o sea, no. Tampoco tengo el millón, te voy a decir, ¿no?
1: ¿no? O sea, es como de que, ok, sí, Dios te guía, Dios te da la fe, Dios te da la fuerza, pero pues tú también actúas, o sea, tú también haces las cosas. Entonces, todo ha valido completamente la pena, tanto el sufrimiento que eso es algo que yo trato. Trato de encaminar a la gente a que pueda acortar ese camino que tal vez yo ya pasé porque ya sé lo que se siente, ya sé lo que es hacer tal, tal, ya sé lo que es sufrir, ya sé lo que es estar en el suelo, bla, bla, bla. Entonces trato de ayudar a gente para que se evite ese camino, se evite ese sufrimiento.
0: Sí, que no cometan los mismos errores y que lleven a los mismos resultados. Si tú tienes la posibilidad Exacto. de ayudar a alguien para que, que claro, no lo pase, mejor. Nadie,
1: dicen, Nadie experimenta en cabeza ajena y a veces tiene uno que tocar fondo, sufrir sus propias cosas para para hacerlo, para sentir lo que se siente, pero si puedes ayudar y creo que hasta el momento lo he hecho con las personas que me lo dicen claramente o no sé, yo lo veo. Pero sí, si sí puedes hacerlo, si está en tus manos, ayudar, guiar de algo. O sea, esa semillita que le sembraste a la persona lo va a hacer. Yo, por ejemplo, algo que me encanta, adopten perros. Así ah, sí, <ríe> es este... cierto. No te comes el tema de los, sí, de los perros. Tócalo, tócalo. Yo a mis sobrinos eh, siempre son como de que mira un perrito en la calle, acarícialo entonces yo toda la persona que veo es como de que ¿y por qué no adoptas otro perro? <risa> digo que también es darles tiempo de calidad tiempo, dinero influye mucho, muchas cosas yo tengo ahorita cuatro perros por mí tendría más pero también soy consciente que requieren tiempo o sea que no es solo adoptar por adoptar pero también entra la parte de que muchos de que ¡ay no, no tengo espacio! ¡Ay, no, soy alérgica! ¡Ay, no, mis hijos! ¡Ay, no! O sea, me choca la gente que, que pone esos pretextos y yo, verdad, no, no tolero a la gente que es como que anti, anti perros, perdón, Porque me da mucho coraje. O sea, yo veo un perrito sufrir, me da... De verdad, a veces no duermo mmm, por pensar o en la temporada de frío, ¿no? De que... Ay, los perritos están en la calle. Ay, no están comiendo. O veo que una perrita está eh, corriendo porque perros lo están persiguiendo, que la quieren montar. Y digo, no, o sea, imagínate, todos los perros que van a salir a fruto de eso y que se repite cada seis meses, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Entonces es como de que. Y también odio cuando ponen, ay, me compré un perro. Yo es como de que. Oh, digo que respeto a cada quien, pero yo soy como de que. Si compraste un perro, no me hables, no, no, es cierto, tampoco, <risa> tampoco. Pero si sí, es como que, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen los perros? O sea, tú puedes adoptar a uno de la calle y no porque sea, no sea de raza, no quiere decir que no te dé amor.
0: A veces son los de, de la calle, son, llegan a ser más fieles, sí, más obedientes.
1: Son muy agradecidos.
0: La aguantan más. Ahora sí que el, <risa> bueno, la vida. Los
1: no, perros son bien delicados y todos, todos son adoptados pero sí son muy agradecidos, muy lindos. O sea, yo los amo. Yo creo que ellos han sido como mi medicina para la salud mental.
0: La vez que te volví a ver, estabas, llevas oh, creo que perros, dos, tres yo. perros ahí jagalándote. Sí, no. Y dije, veo. wow sí, lo pagarás poco Y
1: hasta, mmm. Yo cuando los llevo al parque, o sea, no saben la sensación, porque yo sé que mis perros pues, se aburren de estar en el patio y cuando yo los llevo al parque y se deshacen de felicidades, como que me dan ganas hasta de llorar, ver ahí que jueguen felices y todo. Entonces yo digo, ¿cómo hay tantos perros en la calle que duermen un frío en el suelo y que no tienen para comer y todo? Y sí, es un, un tema que me pega mucho y que yo siempre les voy a decir que adopten. Que si está en tus manos, darle de comer, darles una caricia, no seas indiferente, acaricia los, lávate las manos y ya no pasa nada. No se sé, te van a pegar las pulgas si tiene pulgas. Yo de verdad a veces me pongo a espulgar ahí a perritos que veo en la calle, que mi mamá dice, ay Danila, qué asco, pero pues así soy yo, ¿no? Entonces sí, esa es mi. mi
0: tu ley de vida. Mi ley ayuda. de vida. O sea,
1: ayuda. Y obviamente ese es uno de mis propósitos de vida en cuanto a hacer mucho dinero: poner un refugio para perros.
0: ¡Nice! Esto está muy cool, Así tener es. el refugio. Yo
1: vine a esta vida a ayudar.
0: Eso está, eso está muy padre. Pues Muchas gracias por haber venido, Dani. Ay, gracias Qué bueno, a ti que, por invitarme. Que por la ya plática. me contestas ahí. <risa> <risa> Y que gracias. ya vas a cambiar mucho eso de que ya lo grabaste.
1: ¿eh? Sí, que sí, tienes sí, que mejorar aquí. todo, ya lo dijo. Y no, pues, sí, te felicito a ti mucho por tu trabajo porque eres súper... Dedicado a lo que haces, digo, no te conozco así a fondo, pero se nota, se nota cuando una persona ama su trabajo, Ay, cuando ama lo que hace, porque hay personas que son infelices haciendo lo que
0: hacen. Es que luego, por ejemplo, ahí me, me pasó apenas con mi mamá, que me marca y me dice, ¿no piensas buscarte un trabajo? Y yo... Es mi trabajo. No, este es mi trabajo. Ya me pagué toda la maestría, ¿qué más quieres, no? Y, y a veces entra eso como la presión social, ¿no? Claro. Es que tu amiguito tal ya se compró esto es que pues sí pero a lo mejor no, se pues compró eso que... por infeliz no a costa y es, de, qué? Ajá, a costa costa de que... su tiempo a costa de no tener mi esa tradición. facilidad de viajar de conocer porque yo, yo como se lo dije a ver digo no sé ahorita por lo que está pasando en el mundo pero mi mi regalo de graduación es irme de viaje a Indonesia a Bali, yo, yo muero por ir yo allá Yo igual
1: quiero viajar mucho
0: y, y le digo a ver, ok, me consigo un trabajo ahorita Que seguramente me lo dan ¿Y
1: Que te den dos vacaciones al año no,
0: ma, Me quiero ir dos semanas o un mes allá Quiero hacerte todo, conocerlo a full no puedo aceptar el trabajo ahorita y al siguiente día, sí, acepto el trabajo, pero regreso tal día. Sí, pues no, le dije, mira, déjame hacer esto, déjame de echarle ganas. Si no pega, pues ya busco otra cosa. Pero si pega, qué chingón, voy a vivir de lo que yo quiero. Porque si me han ofrecido trabajo como de, oye, te contrato de editor acá y luego ¿cuánto me ofreces? No, pues tanto. Por eso te cobro nada más un video. Uh -huh, no me exacta. conviene que me estés ahora sí que. Ay, negreando. Negreando y, y que me tengas ahí ocho horas diarias y no pueda trabajar de mi casa porque yo ya le invertí un buen de dinero a mi equipo y que me quieras dar un equipo más lento. Y va a ser como, oh,
1: frustrante. Sí, no, y sobre todo también la parte de que puedas trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Yo, en mis consultas, obviamente hay presenciales, pero también las puedo hacer online, ¿no? O sea, está esa uh -huh. parte, eh, si hago negocios online, lo que haga. Yo no nací, <risa> digo, nunca digo nunca, porque no sabes las vueltas que da la vida, pero mi objetivo es nunca estar de godín, nunca estar a expensas de lo que alguien me diga, a seguir las reglas de lo que un jefe me diga, que me dé el tiempo para comer, que me diga en cuánto tiempo tengo que comer. Te doy una hora para comer. Nada.
0: Es, es lo o sea, que... yo
1: me doy Es lo que
0: pasaba en las escuelas de... Nada más puedes ir una vez al baño. Sí, y dices, ¿tú qué sabes si ese niño tiene problemas? Tiene diabetes y está brindando. O, o, o les está muriendo. A mí me pasó mucho... yo me, a mí me traumaron mucho de niño, una maestra, porque en el kinder, pues a mí siempre pareció sido del sueño muy pesado, ¿no? Y llega esto del día de la bandera Y que tenemos que pues Ya sabes, saludar a la bandera Y yo tenía mucho sueño, me estaba durmiendo Y estaba bostez y bostez Llega la maestra y me dice Vuelves a bostezar y te expulso Ay, Entonces no. ya me ves a mí qué horror, Entonces sí. está feo que, te, que desde niño te ver, no, ah, ¿Sabes qué? Otra cosa me molestaba y Era, tienes que traer el cabello corto Ajá, Y es como, sí. pues, no pienso con el cabello O sea, pienso con mi cabeza Con mi cerebro ¿Qué tiene que ver si traigo el cabello largo o no? Es que son las reglas. Yo también soy. Son, son reglas tontas. O sea, yo, yo siempre lo he dicho: si mi hijo quiere traer el cabello largo, pero me cumple con todo lo demás,
1: va. Yo odio las largo. reglas. O sea, obviamente tampoco tenemos que ser pues, rebeldes ni así con nuestros papás, sobre todo, porque creo que nuestros papás son los que más tenemos que respetar y también hay autoridades. En todo hay autoridades, pero tampoco son cosas lógicas. No, por ejemplo, apenas que fui a la escuela, no me dejaron entrar. Porque no traía el uniforme, ¿no? O sea, no traía, traía pantalón de mezclilla y era pantalón negro. O sea, no me enojé tanto porque ya no me toman las cosas tan personal, pero sí fue como que, güey, nada, nada le costaba decir, ok, entra, pero ya mañana no faltes así, ¿no? Dijo, o sea, a fin de cuentas no vas a aprender con el uniforme, ¿no? O sea, son reglas, pero...
0: Pero aparte buscan. es como, okay tú qué sabes si esa persona
1: tiene el Wey, dinero. me cagué en el, Ajá. el camino. Mira,
0: tengo una amiga que literal, yo me acuerdo muy bien y se llama Almar. Hola, Almar. Que ella venía, uh, vivía en Cuauti, Ajá. creo, creo que en Cuauti, no me acuerdo. Y venía en el suburbano y se baja en, en Tlane y se cae. El pantalón blanco queda
1: larguísimo. ¡Ah!
0: Y se tuvo que regresar y cambiar. Porque no iba sí, no a llegar. Tal así. vez es
1: el único que... Ajá, bien.
0: y tal vez era el único. Y, y, pero también en este caso del pantalón, tú que sabes que a lo mejor y tú no tienes el dinero para comprarte un pantalón negro. No, no, y la
1: verdad es que no, justamente me pasó que no pude salir porque me operaba la nariz y no fue como de que me fuera a hacer el shopping. Así, ¿sabes? Entonces fue como de que, oh, y sí, fue como que me tengo que ir a comprar un pantalón que no me dejaron entrar o te digo no sabes lo que pasó no sé qué tal si estaba yo en mis días y si lo manché y ya no podía ¿no? Entonces,
0: y, y era el único pantalón negro que yo tenía y, el, y me puso uno de mezclilla porque fue el primero que vi porque ya se me hacía tarde
1: exactamente o sea, eso exactamente. es como
0: un mm, ideologías no, muy, odio la regla
1: entonces muy, yo no voy a vivir para que un güey me diga una huella me diga vas a comer en una hora y solo tienes una semana de vacaciones al año o dos ¿Por qué no? Yo por eso decidí estudiar nutrición y que en... tal vez en un momento trabaje en un hospital porque quiero vivir la experiencia, eh, porque me hace falta obviamente para la práctica, para todo, pero no como tal para que de por vida me dedique a eso.
0: Te encierras ahí. Sí. Creo, creo yo que hoy en día muchas empresas han, han metido esta idea de trabaja donde tú quieras quieras venir trabaja aquí que es esto de las oficinas este nada más como que las rentan ajá. y son espacios donde tienen ah, este sí, ah ya esa modalidad ajá que ya puedes estar no sé jugar billar. y quien no sé te, das, te duermes un ratito como lo que hace Google pues que tienes que mientras sus cumplas
1: con tu trabajo no o sea no es necesar, digo hay como los médicos es necesario estar ahí pues porque sí no es parte ajá. de es lo práctico pero porque lo hiciste porque te gusta, ¿no? Tal vez a ti te gusta estar encerrado todo el día, ok, pero yo no. O sea, es la personalidad de cada quien. Yo quiero viajar y todo. Digo, también los médicos en un futuro ya pueden darse su tiempo porque pueden atender en la privada y listo. Y ya, así como yo, por ejemplo, lo voy a hacer, ¿no? Que es solamente en la privada y listo. Y ya, tú te das tu tiempo, tus vacaciones y listo. No tienes por qué deberle cuentas a nadie ni nadie más que. Si tienes familia, pues a tu familia.
0: Sí, pero es acércame a la gente, sobre no, todo a nuestros padres, es algo complicado y creo que es nuestro deber no dejarnos llevar. No, 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 no tanto dejarnos llevar, sino no cometer los mismos errores de ellos. Cuando nosotros llegamos a tener hijos o sobrinos o algo. Yo, yo a mis sobrinos siempre los apoyo y les digo, yo te apoyo, pero ve bien en la escuela, nada más cumple con eso. A mí no me interesa si, si tienes una orientación sexual diferente, si traes el cabello largo o no, si te vistes de negro o blanco, o sea, si quieres estudiar eso, tú hazlo, pero porque tú quieres, tú hazlo porque a ti te va a llenar eso, porque te divierte. Qué pero gusta. siempre porque tú lo quieres, no porque yo te lo diga. O sea, tú, yo te doy mis consejos, las herramientas que a mí me sirvieron. Uh -huh. Si tú crees que esas herramientas te sirven a ti posteriormente, adelante. Yo con mi hermana, hubo una temporada en la que ella siempre estaba frustrada de uh -huh. que nunca le iba bien, porque siempre vivía a expensas de mí, ¿no? de lo que yo hacía, que mi reconocimiento tal, que ganó tal premio, que esto, que el promedio, ¿no? Uh -huh. Y ella se frustraba porque decía... Porque yo no puedo hacer lo mismo que tú. Y yo le dije... Porque ese es tu mayor error. Tú no puedes que... ser yo... Y no puedes hacer lo mismo que yo. Claro. No porque seas mujer... Ni porque nada... nada ni porque nada. seas mi hermana. Porque yo tengo unas habilidades... Porque yo tengo unos conocimientos... Y porque yo simplemente... Me he dado el tiempo de investigar esto. Pero si tú me preguntas a mí... De neurociencia y todo eso... Ni de, Ni de pedo. pedo. Ay, ma, sí. Mi hermana se sabe los nombres de las, de las medicinas y se las aprende del pie de letra. Y yo, este hace rato dijimos del orto, no Lora sé la qué tabela. es de esa madre. Ajá. Y yo no me sé. Y él no te ese que ya te lo deletrea. Y es como muy padre. Ella te sabe eso. Y yo sé esto Exacto. cuando se dio cuenta de que ella tenía que ser ella y no yo le fue mejor. Exacto. Y eso es lo que el, creo que todos tienen el que punto hacer.
1: de Dejar de compararse con los demás
0: totalmente saca
1: tu potencial tus cualidades enfócate en ti y ahí explota lo que tú puedes hacer
0: esas son las palabras de Daniela eso, eso muy bien
1: Daniela Guillén 2022
0: Daniela Guillén 2022 febrero, febrero. pues muchas gracias por haber venido no, por darme no tu tiempo, por... tiempo de estar aquí yo sé que eres muy ocupada yo lo veo en tu <risa> Whats en las historias de WhatsApp y en Insta y pues nada gracias por haber estado espero que te haya gustado y pues ya sí, seguirle vamos dando a
1: platicar y pues a ver quién nos escucha en esto, espero que les hayamos aportado algo de nuestras experiencias.
0: Eso, <risa> pues muchas gracias.
1: Adiós, adiós. Piu <risa> piu. <risa>